0: Días,
1: son las 3 de la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Estamos en un momento de dientes de sierra, como llaman los expertos sanitarios, en la evolución de la pandemia, con continuas bajadas y subidas, pero bajo ningún concepto se puede hablar de séptima ola. La presión hospitalaria está contenida. ...y la incidencia acumulada evidentemente no está disparada. ¡Viva la vecindad!
2: ¡Viva! Estábamos pues aquí
3: ya como gatos encerrados. Tenemos familia que llevo más de dos años. ¿no? Desde el confinamiento que no la hemos visto. Y ahora voy a verla, voy a verlo de Castillejo de aquí... ...pero ya final de semana, si Dios quiere, ya me voy para
4: allá. Después de dos años que salimos la frontera cerrada, ya la hora. <risa>
5: tenido ocasión de comprobar en, pues en las anteriores ocasiones en las que estuvo aquí el rey emérito el impacto absolutamente positivo, el cariño de la gente
1: cuando está aquí y, y el beneficio que supone no solo para San Senso, sino para, para toda Galicia desde el punto de vista del turismo desde el punto de vista de la afluencia, desde el punto de vista de ponernos en el mapa, y desde luego si
5: sí se confirmase eh, que además su primera visita a España sería en San Censo donde tan cómodo se encuentra además y donde tantos amigos tiene, para nosotros sería una magnífica noticia
2: Esto sitúa el debate sobre si la institución monárquica, pues está
3: especialmente diseñada para delinquir con impunidad. Yo no creo que a estas alturas tengamos duda alguna de la posición del Grupo Parlamentario Socialista o del Partido Socialista
4: respecto a la institución, respecto a la Casa Real, respecto a la monarquía y el papel importante que sigue desempeñando en nuestro país.
1: Volver a erosionar la jefatura del Estado, aunque sea a través del Rey Emérito, es algo que los españoles no merecemos, y mucho menos que se incentive desde el Gobierno.
0: Nadie duda en nuestro país de que prohibir o limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, nunca ha servido para reducirlo. Solamente ha servido para generar más inseguridad más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables. Hoy lanzamos, por tanto, también un mensaje internacional de apoyo a todas las mujeres que están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos.
6: Si precipicio me tiraría de vicio buscando abrazos volantes si fuera tal mi filosofía la vida me pasaría entre su interrogante Ahí, y si fuera un reloj que marcara la piel yo seguiría el cantor de su noche estrellada cada una de las cuerdas de su guitarra. Y si Cadiz no fuera cobarde, ¿quién no sería soldado que fuera delante? Dime quién las haría, fusilante tanto mancante. Si mi Cádiz fuera guerra, yo sería su almirante. Y si Katy tuviera la suerte de ser el rico más bonito del mundo, el primero, tal vez el segundo. Si mi Cádiz fuera carnaval. Sería una el del pueblo Si Tati fuera una canción, una letra, una voz Yo sería comparsa, casarte verdadero y credo. Si Tati fuera escenario, yo su lugar invidente Si fuera un bello palacio, aquí estaría
0: Con el Club de los Ignorantes hemos querido abrir el programa el, Si fuera Cádiz filosofía, la vida me pasaría entre sus interrogantes El gran teatro Falla se ponía en ebullición anoche Primer día intenso, con ganas de recuperar el tiempo perdido Comenzó el concurso tras la ausencia por la pandemia Lo que primero, Los que primero cantaron anoche incluyeron en la letra las mascarillas eh, salieron también los cuarentena, las consecuencias de la pandemia, la huelga del metal en las letras, esos sonidos que llegaban hasta muy arriba por la ausencia de nuestro compañero Juan Manzorro. Así que abriendo ayer el concurso de carnaval, el Club de los Ignorantes. Así hemos desplegado el mapa de sonidos del martes. En nuestra línea de audios han oído a los protagonistas de la actualidad. El carnaval tiene todo su protagonismo y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Ya el sol calienta, casi como en verano. Llevamos años que estas temperaturas en mayo... Son casi habituales. Hace años que en mayo batimos algún récord de temperatura alta. En mayo del año 2015 vivimos un mayo muy parecido a este en altas temperaturas. Avanza el calendario electoral, como han oído en el informativo de Fran López de Paz, con las listas ya cerradas. Reapertura gradual, también lo han oído en nuestra línea de audios. Solo pasan los ciudadanos con permiso Schengen. Ceuta y Melilla forman parte de la actualidad del día. Reabiertas las fronteras, han pasado más de dos años, 26 meses. Así que tranquilidad en la frontera del Tarajal, mucha seguridad, eso sí. Reencuentros entre familias ceutíes y marroquíes son imágenes de la mañana. En esta primera fase no van a salir mercancías, solo personas. Ya han pasado más de 600 vehículos. El presidente de Melilla ha pedido también la apertura de la aduana. Y luz verde al anteproyecto de la nueva ley del aborto. Ya conocen los detalles. Habrá bajas pagadas por la Seguridad Social a quienes sufran reglas incapacitantes. Habrá permiso preparto desde la semana 39. Habrá reparto gratuito de compresas y tampones o copas en colegios, servicios sociales y prisiones. Lo que ha quedado fuera es el IVA súper reducido el 4% frente al 10% actual para ese material. La píldora del día después será gratuita primer borrador de la ley. Sabemos que Hacienda no quiere la rebaja del IVA. Igualdad quiere que se tramite por la vía de urgencia. ¿Cómo se van a regular las bajas con la nueva ley? Las pagará el Estado desde el primer día. De la pandemia sube el número de hospitalizados aquí en Andalucía. Ya saben que hoy martes eh, tenemos todos los registros. Y la tasa ha subido a 606 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60, 49 personas fallecidas desde el viernes. Estamos, como han oído, a Bendodo en una fase dientes de sierra, pero no se puede hablar, según el gobierno andaluz, de séptima ola. Seguimos pendientes del regreso a España del rey emérito. Hay regatas este fin de semana en San Senso, en Galicia, y confirmado. Viene el viernes y parece que pasará por Madrid para verse con su hijo, el rey Felipe VI. Se prepara todo con discreción desde Abu Dhabi. Son casi dos años allí, en ese exilio, entre comillas, voluntarios. El encuentro podría ser en el lugar que el rey emérito ocupó durante más de 50 años, el Palacio de la Zarzuela. Puede ir de visita y no a quedarse porque parece que el alojamiento no puede ser en ninguna dependencia de patrimonio nacional. Y de la guerra, la foto es hoy parte de la evacuación de la acería. Parece que son considerados... Prisioneros de guerra por Rusia, pero todo es ahora mismo muy incierto. Los generales de Ucrania les habían ordenado a sus soldados salvar la vida ante la imposibilidad de hacer frente más tiempo a Rusia. El presidente de Ucrania hablaba ayer de la evacuación de 264 militares de la planta de Azostal en la ciudad de Mariupol. Tras el alto el fuego decretado por Moscú para llevar a cabo la evacuación de heridos, 211 serán seguramente intercambiados por prisioneros de guerra rusos en un corredor humanitario. La verdad es que todo es muy delicado, todo es muy difícil a esta hora y la caída de Mariupol es un golpe duro, durísimo para Ucrania porque pierden el principal punto de resistencia en el corredor terrestre ruso que une el Donbass con la península de Crimea. Jake Daniel, delantero del Blackpool inglés, se ha convertido este lunes en el primer futbolista profesional que se ha declarado abiertamente homosexual en Inglaterra en las últimas tres décadas. El jugador tiene 17 años, firmó su primer contrato en febrero y afirmó a una cadena de televisión que este era el momento adecuado para hacerlo, para confesar que era homosexual y agradeció el respaldo que ha recibido de su club y de sus compañeros. Pero claro, esto no le pasa a todo el mundo, quien no quiera contarlo pues también está en todo su derecho. Hoy es un día señalado en el calendario, día contra la lgt -fobia. Se ha vuelto a pedir pruebas para comprar Twitter Hoy que también, fíjense, es el día de Internet Bueno, si Musk no consigue la información que está solicitando a la compañía, a Twitter Sobre los falsos seguidores No seguiría adelante con la compra Lo ha contado en un tweet. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Son las 3 y 12 minutos de la tarde y nos queríamos entrar hoy en un asunto los menores de 18 años son el grupo de edad que más, donde más crece, fíjense la violencia machista esto lo queremos abordar pero también esa noticia que nos ha sobrecogido, el juez de guardia en Torremolinos acaba de decretar el archivo de las diligencias abiertas por un supuesto caso de violencia machista, denunciado por una menor de 13 años. La niña cayó por un balcón cuando, según su testimonio, pedía ayuda porque su padre le estaba pegando a su madre. Este es uno de los asuntos, otro, el que acabamos de comentar, Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida a
7: los menores de 18 años, el grupo de edad en el que más crece... La violencia machista. Hola Marilo, buenas tardes. Sí, muy preocupante Marilo porque en este grupo menor de 18 años ha crecido casi un 30% en el 2021. Son datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística y muy preocupante también crece también Marilo la cantidad de agresores varones. En el caso de los chicos menores denunciados, la cifra creció en un 70%. Algo está fallando y es raro y triste el día que no hay un caso de, de violencia machista como el que tú comentabas, el de esta menor de 14 años que se descolgó por un balcón de su vivienda de una segunda planta en Torremolinos cuando presenció bueno, pues un episodio de presuntos tratos de su padre a su madre. El hombre eh, fue detenido por la policía local porque fueron los primeros agentes en llegar al lugar. Al parecer Mariló, esta menor, vio cómo su padre maltrataba a su madre y presa del pánico trató de huir por el balcón de la vivienda pero cayó al vacío. Al parecer un toldo pudo amortiguar el golpe. Los agentes lo primero que hicieron fue atender a, a esta adolescente que presentaba una fractura de muñeca de la que fue asistida en el centro de salud y a continuación se dirigieron al piso donde encontraron a la madre junto a otras tres hijas, la más pequeña de tan solo unos meses y a su compañero sentimental que era el padre de estas menores. Según eh, la policía la mujer tenía la cara enrojecida y signos de haber sido eh, abofeteada. Como tú sabes, bueno, pues has comentado, este hombre de 46 años fue detenido como presunto por presunto delito de violencia de género y además en este caso costaba ya una denuncia previa por malos tratos de este eh, individuo. ...hacia la víctima, una mujer de 36 años. Muy preocupante, Marilo, lo que está ocurriendo sobre todo en los menores.
0: Vamos a hablar en estos casos, llamamos a una voz autorizada en, en, en todo esto, ¿no? Miguel Lorente, que es profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, experto en violencia machista. Profesor Lorente, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes. Me encantado,
0: lo primero y más preocupante, eh, ese dato que tenemos sobre la mesa donde los menores de 18 ahora mismo son el grupo el grupo de edad en el que más crece la violencia machista. Claro, esto lo, ve, lo veíamos venir, ¿no? Porque no es el primer informe que, que llega a nuestra redacción.
4: Sí, efectivamente. Se ve venir tanto en el resultado, cuando ya se produce la violencia de género, se denuncia y podemos hacer la estadística y el seguimiento, como por la situación social. Hace unos meses el, el barómetro del centro Reina Sofía recogía el incremento de, de chicos, sobre todo que negaba la realidad de la violencia de género, que la consideraba un invento ideológico, como se dice desde las propias instituciones, ¿no? que habían pasado del 11% al 20%, un incremento del 40%. El resultado de la violencia es la consecuencia... De normalidad, de, de aceptar la violencia y de considerar que es la forma de ir de controlar, de, de dominar y de someter a la chica cuando no hace lo que él considera. No estamos cambiando ese contexto, no estamos cambiando ni criticando lo suficiente ese tipo de entender la relación y, y la consecuencia de todo ello es la violencia
0: voy a volver al caso que le contábamos al, al principio, en este caso de una menor de 14 años que ha oído a través del balcón, en Torremolinos, hemos contado en la noticia, y yo he dicho hace un momento que se han archivado las diligencias, profesor Lorente, se han archivado porque la madre no ha presentado denuncia
3: bueno,
4: eso es eh, otra de las trampas en las que caemos sistemáticamente, eh, no podemos dejar de investigar un delito público porque no se trata de la acera privada, el espacio privado es donde se produce, pero el hecho es un delito público y tenemos que investigar con todos los elementos que tenemos. Tenemos, eh, como recoge la propia información, una actuación policial que evidencia signos de violencia uh -huh. en, en la mujer. Una, una niña de, que
0: se descuelga por un balcón de 14 años. Una niña años. que se descuelga
4: por un balcón, efectivamente, y que hace referencia a la violencia que luego uh -huh. ellos constatan que es posible. Ante esa situación, lo que tienen que hacer inmediatamente es llevar a la mujer a un centro. ...de salud para valorarla física y psicológicamente... ...porque la violencia de género no impacta más... ...en lo emocional y en lo psicológico que en lo físico... ...y por lo tanto ante esa realidad objetiva de, de violencia... ...se adopta una, una actitud pasiva, claramente irresponsable... ...que lo único que está consiguiendo es que esa violencia... ...de la cual tenemos evidencia continúe... ...y continúe con intensidad creciente como recogen los estudios... ...violencia cíclica de intensidad creciente... ...es decir, volverá a aparecer y cuando aparezca lo hará con mayor intensidad... No, no podemos caer en esas trampas porque somos cómplices de esa violencia. Mm.
0: Profesor Lorente, y volviendo a los menores en todo esto, ¿no? que precisamente la, la noticia la protagoniza uh, una menor en este caso, no eh, cada vez más, además, no presencia de menores en estos delitos, en, en, violencia vicaria, bueno... Sí. estamos en es ese que... en ese momento en ese en ese punto difícil no de las estadísticas sí imagine imagínese que
4: usted va al, a un servicio de urgencia que le dicen que tiene las enzimas cardíacas altas que tiene dolor eh, precordial y que le hacen un diagnóstico perfecto de lo que puede ser un infarto y que después dicen bueno ya se puede ir a su casa pues, pues eso es lo que está pasando en violencia de género. Así que estamos, tenemos todo el diagnóstico hecho, vemos la realidad que está sucediendo, sabemos por la macroencuesta de 2020 que en España hay 1.700.000 niñas y niños viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre, sabemos que eso tiene consecuencias psicológicas y físicas, que normaliza la violencia, que tienen conductas eh, vinculadas a la reproducción de este tipo de, de comportamientos cuando llegan a la adolescencia, sí. y sabemos todo eso, y no estamos haciendo lo suficiente para, para pararlo. Solamente con el hecho de que 1.700.000 niños y niñas estén viviendo en hogares donde se produce la violencia ya tenemos garantizada la continuidad de esa violencia por muchos años.
0: Mm, lo, y eso tenemos, es lo que
4: no podemos permitir. Claro, lo
0: tenemos en la noticia de hoy, ¿no? Una menor que vive eh, en, en esa violencia, ¿no? Estival, no sé si tienes sí, alguna cuestión para el profesor Lorente. Eh,
7: dos cuestiones. Eh, buenas tardes. Eh, estaba pensando Hola. todo lo que se trabaja, porque se está haciendo eh, desde las administraciones, se está avanzando, eh, se está produciendo, avanzando en igualdad para que esto no produzca y, en cambio, eh, sigue produciendo... ...¿en qué no está cambiando la sociedad?... ...¿o quién no está cambiando en la sociedad?... ...las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adultos, todos...
4: Sí. es muy interesante ese matiz... ...evidentemente vamos avanzando mucho y bien hacia la igualdad... ...la sociedad de hoy no tiene nada que ver con la sociedad de hace unos años... ...en ese sentido es una transformación positiva... ...pero es asimétrica... ...en el sentido de que quien está cambiando... ...y quien está consiguiendo que avancemos como sociedad hacia la igualdad... ...son las mujeres... Eh, las mujeres protagonizan y liberan ese, esa transformación social. Los hombres no estamos en ese proceso y, por lo tanto, percibimos, o hay muchos hombres que perciben toda esa transformación como un ataque a la propia eh, normalidad, a la posición de los hombres. Se visibiliza todo lo que son las medidas contra la violencia de género como medidas dirigidas contra los hombres. Por eso se dice desde sectores políticos e institucionales, que la ley integral contra la violencia de género va contra todos los hombres. Es eh, eh, una, una cosa absurda. A ningún hombre lo que tienen por ser hombres sino por ser maltratador. Y, por lo tanto, no va contra los hombres, sino contra los hombres que maltrata. Y, y en lugar de entender esa realidad que es simple, sencilla y accesible, como se demuestra, en esa transformación social liderada por las mujeres, lo presentamos, se presenta, como si fuera un ataque a la normalidad, a la familia, a la tradición, a la cultura, a la religión y, por supuesto, a los hombres. Y eso genera más violencia, porque quien se siente atacado, quien se siente cuestionado, actúa con agresividad y violencia cuando se produce un conflicto con la persona a la que hace responsable de ese ataque.
7: Y otra cuestión, en el caso de los jóvenes, eh, encuestas, estudios, donde vemos que los jóvenes... Un sector de los jóvenes eh, que no es menor, no es pequeño, no identifican la violencia de género, en algunos casos la justifican y la minimizan. ¿A qué se debe todo sí. esto? Hay un problema de educación, estamos haciendo mal desde las casas. ¿A qué se debe esto? A mí me parece un error terrible y un grave problema.
4: Claro, el, el porcentaje de, de jóvenes, chicos, que entiende que la violencia leve dentro de la relación de pareja no es problema, es decir, que acepta... La violencia dentro de la relación, porque siempre se leve, porque ellos van justificando la violencia y siempre se ve, digamos, proporcional a las circunstancias que provocan la violencia, pues es un 15%. Es decir, de nuevo una cifra muy alta que ha aumentado respecto al, al barómetro anterior del Centro Reina Sofía. ...aproximadamente unos, unos dos puntos... ...es decir, que, que vamos retrocediendo en ese sentido... ...¿a qué se debe? Pues se debe precisamente... ...a esa identidad, a esa manera de entender... ...la masculinidad, porque por eso hablamos... ...de violencia de género, porque es una... ...construcción cultural normalizada... ...y justificada, por lo tanto... ...cuando vemos que las víctimas nos dicen... ...en las entrevistas, en, en los exámenes... ...cuando llevamos a cabo una valoración médico-forense... ...nos dicen esa terrible frase... ...pero muy expresiva, de mi marido me pega... lo normal, pero hoy se ha pasado lo que estamos viendo es que no cuestiona la violencia, sino que cuestiona la cantidad de violencia que en un momento determinado se pueda producir. Por lo tanto, estamos eh, en esa dinámica social y cultural que desarrolla la identidad y la manera de entender las relaciones, y lo que no estamos haciendo es trabajar en educación, trabajar en prevención y trabajar en concienciación para poder cambiar esta realidad. Es más, cuando se plantean medidas de este tipo a nivel educativo, desde las posiciones de ultraderecha, hablan de PIN parental, hablan de adoctrinamiento y hablan de limitar cualquier iniciativa en este sentido. Porque actuar en este sentido no solo significa erradicar la violencia de género, sino erradicar toda la injusticia, y la desigualdad que hoy caracteriza la situación de hombres y mujeres desde la discriminación.
0: Profesor Lorente, le agradecemos enormemente, como siempre, que nos atienda, siempre que le requerimos. Siempre es por algún caso como el que hemos conocido hoy, desgraciadamente, pero este discurso tiene que, tiene que calar y tiene que, y tiene que llegar, sobre todo a los menores de 18 años, que, que son el grupo de edad y por eso le hemos llamado en el que más crece la violencia machista. Claro, una violencia que ha crecido un 30% en el 2021, según recogen los datos del INE, Cifra que ha aumentado a la vez que lo ha hecho la cantidad de agresores varones y en el caso de los chicos menores denunciados, la cifra creció en un 70%. Es decir, que es verdad que resulta, pues a veces no, no es agradable hablar de porcentajes, pero detrás de todo esto, detrás de las cifras, están las mujeres maltratadas y los comportamientos machistas. Así que mil gracias por habernos atendido Profesor Lorente, gracias
4: Muchas gracias, un abrazo
0: Lo siguiente La pandemia que como saben Desgraciadamente no la hemos dejado Atrás, hoy los datos Los tenemos encima de la mesa Ha subido el número de hospitalizados La tasa Claro, pues ha subido también 606 casos por cada 100.000 habitantes en personas mayores de 60, 49 personas fallecidas del, de, desde el viernes. Y claro, ¿qué pasa? Nos, nos hacemos muchas preguntas. Si te has contagiado con el coronavirus, con la pauta completa de la vacuna, ¿cuándo tienes que ponerte la dosis de refuerzo? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Y también se empiezan a cumplir ya meses, cinco meses, para los millones de personas que se contagiaron con la variante Omicron de coronavirus y que ahora tienen que decidir también si ponerse una dosis de refuerzo de la vacuna o no. Y por otro lado, las personas mayores que se pusieron la vacuna de refuerzo en diciembre, pues claro, ya han pasado seis meses y hay personas mayores de 80. Que, por supuesto, la inmunidad ha bajado. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Por otro lado, desde la Junta se está pidiendo la cuarta dosis para mayores de 80, pero no ha habido respuesta del gobierno. Entonces no sabemos por qué, por qué no se pone esa cuarta dosis. Vamos a hablar con José Antonio López Guerrero, que es virólogo, investigador y profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor López Guerrero, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, muchas preguntas en el aire, ¿no? Y sobre todo, a mí me preocupa mucho porque ya tenemos a nuestro alrededor personas mayores contagiadas. Bueno, pues esa vacuna ha perdido ya eficacia o la está perdiendo, ¿no?
5: Bueno, son preguntas muy complicadas eh, de formular lo y, sé, y de lo responder. Sé, lo porque sé. para empezar hay que decir que una vacuna es un tratamiento preventivo. Se supone que es un tratamiento que se pone antes de que alguien se enfrente al virus. Uh -huh. Porque lo normal es que cuando alguien se enfrenta a un patógeno eh, la propia infección ya provo ya produzca la inmunidad que necesitamos. En este caso, pues no ha sido así, se ve como la inmunidad va bajando y demás. Entonces Todas estas preguntas son muy lícitas pero hay mucha casuística. Personas que se han uh -huh. puesto una, una dosis vacunal se han infectado, luego se han puesto la segunda. Personas que se han infectado, como estabais comentando, justamente después de ponerse la segunda dosis, eh, o incluso un par de meses después de ponerse la segunda dosis y ya han tenido que parar la tercera dosis con, con eh, bueno, pues con la, la petición de al menos eh, la, la recomendación de esperar cinco o seis meses. Uh -huh. Y mientras todo eso está ocurriendo, el virus se sigue mutando, tenemos nuevas variantes y hay muchas voces desde la inmunología y desde la virología que pensamos que esas vacunas elaboradas hace ya más de un año y medio para unas variantes que ya no existen, las de Wuhan, pues no se sabe si siguen siendo adecuadas para las nuevas variantes como la de Omicron. Y tampoco lo tienen claro organismos tan importantes como la Agencia Europea de Medicamentos o, o, o el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Por lo tanto, son preguntas complicadas, eh, que lo que sí habría que hacer es intentar reforzar una nueva vacuna, y en eso están las empresas eh, farmacéuticas, que tengan en cuenta las nuevas variantes. El problema es, y siento decir que es un pequeño jarro de agua fría de momento, y es que los resultados preliminares no son muy optimistas. No parece que las que la nuevas intentos de nuevas vacunas contra las nuevas variantes, tengan mayor capacidad de inmunización que las que actualmente están en el mercado.
0: Entonces, doctor, ¿hacia dónde vamos? Porque claro, si ya tenemos vacunas que eh, sobrepasan desde luego el, el virus que tenemos, eh, sí. ¿hacia dónde vamos?
5: Sí, pues como digo, es, eh, es, es complicado. pero no saben, eh, ¿no? Eh, sí, mm. no, se, no se tiene muy claro. Lo ideal, alguien me lo ha comentado, digo sí, pero mm. lo ideal no siempre es lo práctico. Lo claro. ideal sería evaluar eh, el, el, el estado inmunológico de cada persona. Porque, mm -hmm. como digo, una persona que una persona sana que tenga las dos dosis vacunales y a los dos meses de la segunda dosis se ha infectado eh, por Omicron, eh, pues esa persona, en teoría, tiene una superinmunidad mayor que si se hubiera puesto una tercera dosis vacunal. Pero luego, claro, luego vienen los pormenores. Si la infección ha sido más asintomática, menos asintomática, con más clínica, menos clínica, esa respuesta puede ser más virulenta. Por lo tanto, eh, en principio, per, una persona con la pauta completa de dos dosis hasta ahora y la infección, pues podría considerarse eh, a efectos prácticos que ya tiene una tercera dosis. En cuanto a qué personas sí se puede recomendar desde luego que termine la pauta de, tre de tres dosis o incluso una posible cuarta dosis, como estabais comentando, uh -huh. personas ya vulnerables, personas mayores de edad vulnerables y por esta vía creo que eh, el Ministerio quiere ir o incluso la comunidad creo que de Cataluña que es la primera que dice que después del verano querría empezar a vacunar con esa cuarta dosis a las personas mayores y vulnerables.
0: Sí, desde Andalucía se está pidiendo, pero no ha habido tampoco respuesta, ¿no? Y claro, yo me imagino que eso también genera cierta incertidumbre en la población, porque al final la población necesita que se le explique, ¿no? ¿Por qué no una claro. cuarta dosis, no?
5: Efectivamente. Lo ideal lo ideal sería que en este intervalo que tenemos todavía ya para que se estipule eh, en, en el programa, en el protocolo, esa cuarta dosis, es que eh, se, se, se pongan en mercado una nueva vacuna. Y hay algunas en, que están ya muy próximas. Que, que te contemplen las nuevas variantes, porque algo que sí dicen todos los estudios que se están realizando es que una eh, dosis vacunal de refuerzo diferente, que, que, que vea más partes del virus que lo que vio las vacunas anteriores, sería efectiva. En, en España tenemos la famosa vacuna IPRA, que es una vacuna nueva, que está ya pasando todos los controles y que puede ser, pudiera ser que la tuviéramos ya cuando empieza ese refuerzo eh, después del verano. O, pro, o, o que tanto Pfizer como Moderna que son las que están haciendo los ensayos con las nuevas variantes, realmente optimicen su nueva vacuna y la oferta que propongan para las dosis de refuerzo sean ya actualizadas a las versiones del virus que actualmente están circulando.
0: El realizador de este programa, Fran Hernández, eh, se prestó al ensayo de esta vacuna de IPRA y lo vamos a empezar a mirar con envidia, doctor.
5: <risa> sí, la verdad es que que, esa, que la vacuna española marca España es una vacuna estandarizada, estándar, hecha con, con uh -huh. proteínas, no, no, con, no con ácido nucleico y la verdad, bueno, que tiene el bagaje ya que tenemos con vacunas como contra la hepatitis B, contra uh -huh. el papiloma, suelen ser vacunas efectivas y, y muy estandarizadas.
0: Qué interesante. Está poniendo, le, le traduzco porque está poniendo una cara de alegría eh, increíble, ¿no? <risas> Lo tengo enfrente, además, y él Estupendo. se prestó, se prestó para, para el ensayo clínico de, de IPRA. Estivaliz, no sé si sí. tienes alguna mm. cuestión.
7: Hola, buenas tardes, profesor. El cuerpo humano no son, no son matemáticas, ¿eh? no son dos y dos o cuatro y todos somos iguales, eh, usted lo, lo ha comentado, pero ¿se tiene más o menos una idea de eh, la inmunidad? ¿Cuánto tiempo nos dura después de, de esas dosis, de esas terceras dosis? Si son cinco, seis meses, a partir del quinto ya eh, empieza a perder in, eh, protección, ¿se sabe?
5: Pues, efectivamente, estoy de acuerdo con la primera parte de la formulación de la pregunta, de que el cuerpo humano no, no, es, no es matemático. Y, desde luego, una cosa está clara y vamos a los, a los datos empíricos. Hemos pasado una sexta ola, y que no estamos en la séptima, porque nunca, nunca llegamos al valle de la sexta, eh, con hasta, hasta, se puede decir que hasta seis o siete veces más infectados, con un virus que se transmite mucho más que el virus que empezó la pandemia en marzo del 2020. Y sin embargo, ahí vemos los datos de presión hospitalaria, de presión hospitalaria en UCI y, y fallecimientos, que muchos de los fallecidos, por cierto, son, por desgracia, ¿no? Son fallecidos con el virus, pero no por el virus. ¿Eso qué significa? Significa que eh, la, la pauta de vacunación que llevamos sigue siendo efectiva. Significa que en el conjunto de la población eh, la inmunidad que se ha generado incluso casi ya di, di, diríamos que un año después de empezar el proceso de vacunación sigue siendo efectivo. A día de hoy el paciente que ingresa en UCI, de media, por supuesto, esto no es una, una, una ciencia exacta, de media sigue siendo la persona mayor muy vulnerable con otras comorbilidades, con otras patologías, o el, la persona que sigue todavía reticente a, o, o que no quiere vacunarse. Por lo tanto, eso es lo que se sabe. ¿Cuánto tiempo puede durar este estado de gracia de, de esta inmunidad con estas dosis? Eh, ¿Cinco o seis meses? Yo diría que bastante más, pero lo que sí hay que hacer mientras tanto es adaptar las próximas dosis a, a las variantes que, que, que siguen, bueno, que actualmente se están detectando en, en, la, en la sociedad.
0: Pues José Antonio López Guerrero, doctor López Guerrero, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, nos haya aclarado, por lo menos, bueno, el asunto de la cuarta dosis también, eh, así que muchísimas gracias, un saludo.
5: Un fuerte abrazo, gracias.
0: Y vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque ocho bodas simultáneas, vamos a hablar de bodas, pero de bodas especiales y nudistas, abren la temporada naturista en Granada. Lo vamos a hablar enseguida después de la publi.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Perdona, ¿desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag
0: tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al
7: triplex y le ha tocado. Fijo.
4: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
0: Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia.
7: Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes del Corte Inglés te lo damos todo las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub Además, con el programa Confianza Incluida viaja con total tranquilidad Consulta condiciones Viajes El Corte Inglés Por tu verano, todo
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ocho bodas simultáneas y nudistas abren la temporada naturista en Granada. Esto también lo vamos a llevar a nuestro café de las cuatro, lo discutiremos, lo abordaremos, pediremos la opinión de los oyentes sobre el nudismo en la playa. Vamos a dar tres opciones, pero bueno, eso va a venir luego. Es la primera vez que se celebra en Andalucía un evento nupcial y de este tipo, claro, sin carácter oficial, que ha servido para que las parejas casi todas ya casadas, bueno, pues renovasen su quiero estivaliz.
7: Sí, Marilo, eh, fíjate qué bonito, ocho parejas que han dado el Siquiero de forma simultánea fue el pasado sábado, eh, todo eran bodas nudistas, es la primera vez... ...que se celebran las primeras nucias eh, nudistas... ...de esas características que se celebran en Andalucía... ...eso sí, como toda boda que se precie... ...estaban rodeados de familiares y, y de amigos, ¿no? Era un acto promovido por la Asociación de Amigos... ...de la Playa Nudista de Cantarriján, ...que es donde se ha celebrado esta boda... ...se inauguraba a bombo y platillo la temporada de baño... ...y también querían ellos de alguna manera con este gesto mariló... Eh, ...visibilizar el nudismo como un elemento eh, normalizador, ¿no? Ante una sociedad, dicen, que cada vez más encajada en prototipos estéticos... ...y sobre todo, ellos lo que quieren es acabar con esa idea errónea... Eh, ...de que, la desnudez, que con la desnudez va implícito un tema sexual... ...quieren acabar con ese prototipo, con, esa, con, con ese concepto que tenemos de, del nudismo, ¿no? Dicen que queda todavía mucho trabajo por hacer pero en ello está el Mariló, y bueno, todo esto eh, fue eh, la boda, eh, se celebró, fue el concejal de, uh -huh. de Medio Ambiente de, de Almuñécar, que creo, Mariló, que creo que era el único que estaba vestido. Se lo voy a preguntar
0: ahora mismo porque estoy repasando aquí las fotos eh, y estoy viendo al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar vestido, a Luis Aragón. Luis, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Buenas tardes, Marido. Encantado. Gracias
0: por bueno, comentarnos cómo, cómo vivió ese momento. Claro, toda una fiesta para reivindicar el amor, pero el único que estaba vestido era usted, señor Aragón.
2: Bueno, los periodistas también estaban vestidos. Lo que pasa es ah, que no vale. en la foto.
0: <risa> <risa> vale, vale. Bueno, bueno, pues me ha dado una larga cambiada. <risa> Bueno, cuéntenos cómo, cómo fue.
2: Pues la verdad es que fue muy entrañable. Pues ellos hicieron la ceremonia con consistió en un primer uh -huh. ritual nudista uh -huh. y, y después pues hicimos un, un, pues, una ceremonia normal de una boda civil. Uh
6: -huh. Y
2: ahí pues yo mismo le, le di la palabra una vez que se confirmaron el consentimiento de su matrimonio, pues se dieron unos votos y ahí, pues la verdad que, que muy muy emotivo, fue muy emotivo la, lo que fue la ceremonia.
0: Claro, ¿le gustó la experiencia, señor Aragón?
2: Bueno, mira, la verdad es que ver. yo llevo ya 6 o 7 años, que ¿Sí? soy amigo de, de la Asociación Nudista de Cantarrijá uh
6: -huh. y
2: desde que los conozco, pues son, la verdad que son personas súper agradables, sencillas, naturales, y cuando estás con ellos un rato, pues normalizan la situación, que a muchos le parece una, una cosa muy extraña, a mí me han parado por la calle, ¿cómo te...? Pues mira, cuando lleva cinco minutos con ellos ya pasa... No no, no notas que ellos van... Concejal, que le han, y... le han
0: parado por la calle le han dicho, ¿pero tú cómo te prestas para estas cosas?
2: No? Bueno, sí, ha habido, menos, de, ha, ha, habido de, ha habido de todo, ha habido pero, de todo, ha habido pero de todo. que hay que vivir la situación y claro. cuando estás con, con ellos, pues la verdad que yo creo que ellos son más naturales incluso que uno que va uh -huh. vestido.
0: Claro, pero con fíjese que, la, la que es noticia, eh, que ha salido en, en infinito, muchísimos diarios, ¿no? Y que al final esto también es promoción, ¿no? Para los enclaves naturistas de Almuñécar, La Herradura... Creo que es interesante, ¿no?, para la Concejalía de Turismo de Medio Ambiente, Turismo y Playas, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, sí, yo de todas formas te digo, la... uh -huh. yo no era... iba a ser el que iba a oficializar la ceremonia, era ah. mi compañero Daniel Barbero, sí. lo que pasa que yo sí estaba invitado a la boda porque soy ah. amigo de ellos.
6: Sí, eh, ah. Lo que
2: pasa que por temas temas de partido Mi compañero no pudo asistir y se sí. dio la ceremonia ah. y, y yo he yo, yo encantado con ellos, la verdad
0: Ajá. O sea que todo fue un poco... que le tocó
2: Sí, bueno, sí, sí. De, Yo ya he hecho bastantes actividades Ellos son es una asociación muy activa uh -huh. eh, Que reivindica, por pues, lógicamente pues Todos los, los principios, y la filosofía del nudismo eh, Con todos sus derechos y, y llevo haciendo actividades medioambientales con ellos en la playa bastante años bueno, en el periodo este de la pandemia uh -huh. ya, ya, ya he Vamos, que he estado en situaciones Donde ellos están desnudos Y estoy, yo estoy vestido Porque me da un poco de envidia No tener esa filosofía Pero uh -huh. en la educación que he recibido ¿No se va a animar, y,
0: concejal, no de momento? Pues
2: no lo sé, de momento no de Y va siendo, no. uh -huh. siendo político
0: Ya, bueno
2: <risa> y más siendo político Porque si ahora me paraban porque estaba vestido Si hubiera estado desnudo, pues bueno, imagínate pues, concejal, ahora viene la <risa>
0: campaña yo qué sé, igual, no lo no sé, igual se anima, ¿no? Bueno, no sé. bueno,
2: bueno, bueno la verdad la verdad que es algo muy natural para sí. ellos y yo la verdad que, que, que me da un bastante envidia
0: mm. y,
2: y ellos pues están con toda normalidad y ya uh -huh. te digo que cuando estás con ellos cinco minutos, que ellos estén desnudos y tu vestido no pasa desapercibido. O
0: sea que a ellos no les preocupa ni les molesta, ¿no? Al no, final, pero te da, claro. a ti
2: te dan también uh -huh. una confianza y una porque, que tú también pasa, uh -huh. no te das cuenta.
0: Bien, es una filosofía de vida, como nos estaba diciendo. Estivaliz, seguro que tienes alguna pregunta.
7: Sí, eh, concejal, eh, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Yo eh, coincido totalmente con ellos porque además usted que los conoce y los trata eh, seguramente que, que va a decir que sí. Ellos quieren eh, romper esa idea. Esa, ese mal concepto que tenemos que el nudismo eh, conlleva un fin sexual para nada, tampoco un culto al cuerpo porque ellos son personas normales, con cuerpos normales, no van a lucir unos cuerpos espectaculares porque no lo suelen tener. Ellos buscan más ese contacto con, na con la naturaleza, eh, disfrutar de una playa y de un baño pues desnudo y que, que eso sea mal visto, ni que sea un pecado, ni nada terrible, ni ofendido, ni ofender a nadie, ¿no? Porque ellos son muy respetuosos con todo el mundo. Ese es un poco lo que ellos además pretenden con todo a, eh, con el nudismo.
2: Bueno, yo ya, ya se lo dije a ellos, es decir, yo desde que los conozco he visto el trabajo que están haciendo la defensa que hacen del nudismo, la naturalidad con la que la hacen, y entonces yo lo animé a que, si, que sigan intentando acercar sobre todo a, a las personas, a la gente que, que, que yo en principio lo desconocía, y es verdad que al principio cuando tú no te relacionas con personas nudistas o no lo sabes, claro. y, y, y vas, a, a un, vas a esta situación y ves la normalidad que hay, pues igual el, la mayoría de la gente haría lo mismo, entonces yo lo animé porque creo que al final pues ellos, ellos son los que los que van de una forma natural más que incluso nosotros que somos los que vamos vestidos.
0: Pues concejal, fíjese que va a ser nuestro tema de las 4 de la tarde del café y aprovecho para lanzarlo ya, fin de semana de playas, cada vez más playas nudistas, eh, esta boda ha trascendido muchísimo, esta boda nudista, eh, y la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes es ¿te incomodan? ¿Te gustan o te da igual? Y, y yo creo que aquí puede, puede ser interesante el, el resultado. ¿A usted qué le parece?
2: Pues a mí, yo la verdad que me da igual.
0: <risas> que le da a igual, mí, ¿no?
2: A mí me da igual, sí. <risas> Muy Yo ya he vi, vivido las, las acciones que he vivido ¿Sí? con ella, las actividades Perfecto. que hemos realizado y todo eso. Pues a mí ni me incomoda ni
0: mucho menos. Claro que sí. Luis Aragón, mil gracias por habernos atendido. Concejal de Medio Ambiente de Almuñécar, un saludo enorme. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Playas. y así va a ser nuestro tema del cafelito y beso hoy del café de las cuatro cada vez más playas nudistas te incomodan, te gustan o te da igual y, y bueno, nos puedes contar tu experiencia en alguna playa nudista si has estado alguna vez Son las cuatro menos cuarto pasadas momento para la foto del día Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido
4: Buenas tardes Mariló la imagen de hoy es la que nos trae Jordi Vidal... ...fotógrafo cordobés
3: que se formó en la Escuela Grisard de Barcelona... ...donde se especializó en fotoperiodismo... ...en 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul... ...posteriormente regresa a España, aunque no sería hasta 2017... ...cuando volviera a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yoli... ...actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance... ...compaginando su labor para distintas agencias de comunicación... ...con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Buenas tardes Marilón,
4: pues hoy la foto del día... Voy a seguir un poco por desgracia con el tema de actualidad que llevamos teniendo durante tanto tiempo y me gustaría mostrar una foto, una imagen de, del fotógrafo Kosaski, un fotógrafo ucraniano que muestra a uno de los últimos soldados que quedaban en la serie de, de Mariupol. Eh, en la imagen podemos ver cómo ese soldado, después de tantos días bajo tierra, se aferra a un rayo de luz que, que llevaba tanto tiempo sin ver. Y nada, despedirme hoy diciendo que a ver si pronto dejamos de, de mostrar estas esta imágenes que se están repitiendo tanto en Ucrania y podemos tener otro tipo de imágenes un poquito más felices. Bueno, os mando un saludo a todo el mundo.
0: Gracias, ojalá, ojalá. Eh, fotoperiodistas que eligen la imagen del día ya saben que Ucrania ha declarado el fin de la misión de combate en Mariupol, eh, Rusia. Habla de rendición, en fin, no se pierdan la foto porque ese soldado ucraniano buscando ese rayo de luz significa mucho.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
5: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirigida por Norma Alejandro.
7: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida
1: me pidieron el cumpleaños de mi hija? Siempre. Entonces, ¿para qué insistís?
5: Escenas de la vida conyugal. Del 25 al 29 de mayo. En el auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
0: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica Lagüense en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica La Wenz, a la vanguardia de la medicina estética.
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao. A tú lo mismo, vente conmigo.
1: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hoy con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a poner un tema sobre la mesa. OCU en Andalucía advierte de fraudes románticos lo que están escuchando en aplicaciones... ...como Tinder... Estivali, la delegación en Andalucía... De, ...de la OCU... ...y qué suerte que tenemos a José sí. Carlos Cutiño... ...ha alertado y detectado varios fraudes... ...en estas aplicaciones de citas... ...¿no?... ...ligados a um, historias... Uh, pues que no son verdad, ¿no?...
7: ...claro, son eh, páginas... Mmm, ...para conocer gente... ...para relaciones... ...y hasta ahí Mariló... ¿Están llegando los estafadores con estos fraudes eh, románticos que ahora nos va a contar José Carlos en qué consisten y qué cuidados y hay que tener? Uh -huh. hay que tener.
0: Uh -huh. José Carlos, a ver... Pues, sí. uh
3: -huh. eh, se, se, ve, se ve que, evidentemente, cualquier aplicación que propicia el contacto entre personas y, y evidentemente, también eh, determinadas relaciones de confianza pues, se prestan. Eh, ya hemos visto en, en días anteriores, ¿no? eh, en semanas anteriores, cómo eh, las vulnerabilidades a la hora de cometer fraudes online y tal cada vez son mayores. Bueno, pues aquí realmente lo que se aprovechan es del, del especial grado de confianza que se puede llegar a alcanzar con otras personas a través de estas aplicaciones a través normalmente de perfiles falsos y de algunas vulnerabilidades que tienen las propias aplicaciones que permiten que son supuestos usuarios se geolocalicen cerca de, de sus eh, potenciales víctimas para establecer eso relaciones de confianza evidentemente relaciones de confianza que rara vez eh, tienen una relación más allá del ámbito cibernético pero que permiten a través de todo tipo de subterfugios o bien conseguir datos de eh, los usuarios que de buena fe se los llegan a proporcionar en un momento dado o bien a eh, invitarlos a hacer determinadas disposiciones de su patrimonio que al final bueno, pues no dejan de ser estafas para inversiones en criptomoneda, otro tipo de inversiones supuestamente ventajosas, o incluso cuestiones tan sencillas como vamos a pasar un fin de semana en no sé dónde y para hacer la reserva necesito una determinada cantidad de dinero. Realmente nos estamos encontrando Oye, con todo listo, tipo ¿no? de, de situaciones. Sí, 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 sí. Claro, te invita claro. el sí, sí, fin sí. de semana,
7: mm. pero vas a pagar tú. Mm. <risa>
3: Sí, aquí hay auténtica ingeniería
0: social,
3: hay una auténtica ingeniería social, eh, van mmm, filtrando de alguna manera mm. perfiles más, más confiados, uh -huh. más vulnerable eh, uh -huh. evidentemente tratan de ganarse su confianza con un tratamiento pues pues cariñoso cercano de decirlo del fraude romántico no y a partir de ahí ya se le abre la puerta unas veces porque tengo un problema económico y no tengo liquidez en uh -huh. este momento pero lo voy a tener pero uh -huh. si me haces una transferencia o pagas con tu tarjeta uh -huh. es decir cosas que realmente parecen de película pero que están a la orden del día y que se denuncian sí, mucho más de lo que realmente sucede. Y
0: que parece que no te va a pasar a ti. Y otra cosa es que, claro, el, el denunciarlo, hay personas que no denuncian por vergüenza, ¿no? no, denuncian por
3: vergüenza, ¿no? Efectivamente, esa es otra de las cuestiones que detectamos, ¿no? Este es de los típicos casos que además cuando te lo cuentan siempre le pasa a un amigo, ¿no? Sí, eh, sí. Hay cierto pudor a, a reconocer que, que uno ha podido ser tan ingenuo, tan cándido, como mm. para caer en uno de estos fraudes, pero realmente no, no pensemos que, que cualquiera estamos a salvo de este tipo de situaciones, porque, porque como digo, mm. eh, van muy por delante de nosotros. Esto lo, lo decimos cada vez que hablamos de los fraudes mm. online, eh, mm. siempre van por delante nuestra. Eh, realmente tienen eh, herramientas para ganarse nuestra confianza. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hombre, pues aquí mm, principio de precaución sobre todo, ¿no? Eh, lo primero en, en ningún caso, de, bueno, por supuesto, desconfiar de cualquier petición de dinero que se realice bajo estas aplicaciones o de cualquier sugerencia de inversión eh, que, se, que, que nos puedan hacer eh, apelando a unos elevados rendimientos, a unas informaciones que tienen, a unas experiencias que ellos ya han vivido y que han ganado mucho dinero. Ojo con todo eso, desde luego no facilitar datos, esto sí que, que fundamental es fundamental en las aplicaciones de claro. eh, no. por mucha confianza que pensemos que hemos llegado a alcanzar porque realmente se tiene a veces la sensación de poder haber empatizado, alcanzado un nivel de confianza con alguien que no conocemos que no sabemos qué es lo que hay detrás de un determinado mm. perfil no mm. eh, y por otro lado informar eh, siempre que detectemos alguna situación extraña, informar a través de los cauces que establecen las, las propias aplicaciones de esos usos fraudulentos, de esos mensajes sospechosos, para evitar que otras personas puedan, eh, puedan caer. Y desde luego, en el caso de que hayamos caído, si han obtenido datos eh, bancarios de tarjeta, etcétera, inmediatamente informar a nuestra entidad financiera para bloquear nuestras herramientas de pago eh, nuestras cuentas y, y también por supuesto eh, uh -huh. recurrir a, a las fuerzas de, de seguridad de, del Estado para denunciar cualquier situación que se ponga eh, de este tipo sin ningún tipo de empacho porque al final, bueno, esto realmente es algo que como digo, a pesar de las precauciones le puede pasar a cualquiera
0: Estivali, no sé si tienes pues sí, alguna cuestión más en este más sentido Venga, venga, venga José
7: Carlos, otro fraude en este caso el Banco Sabadell ha alertado, está alertando de un fraude, del que está siendo víctima, dice el Banco Santander, que no tiene ningún aviso importante para ti, que es físico, sea, es decir, que está la gente recibiendo muchos mensajes del Banco Santander, eh, Sabadell, perdona, porque Santander también ha sido víctima de todo esto de Sabadell y pues con lo mismo de siempre, ¿no? Eh, José Carlos, me imagino que te bloquean las cuentas, que te bloquean la tarjeta y te piden datos para eh, reiniciar todo.
3: Se, se, te informan de que se ha bloqueado tu tarjeta, de que se ha bloqueado tu cuenta. Normalmente nada de esto ha pasado sino que es la forma para que eh, accedas al link que ellos mismos te ofrecen, a partir de la cual te derivan a una página web clonada donde te piden los datos para poder entrar a desbloquearla y entonces cuando ya le has proporcionado toda la información necesaria para poder eh, entrar en tu cuenta, en tu, para utilizar tu tarjeta y cometer eh, el fraude. Esto eh, ahora lo hace Sabadell, pero sistemáticamente lo están haciendo distintas entidades financieras, porque además uno de los argumentos, lo comentábamos la semana pasada, uno de los argumentos que están utilizando los bancos para tratar de liberarse de responsabilidad es que ellos están advirtiendo a los usuarios de que se están produciendo este tipo de problemas. Y, que, y esto también es un poco perverso. Como yo te advierto, eso lo ves si entras en la página de BBVA, por ejemplo, inmediatamente lo primero que te sale es un anuncio indicándote que, ojito, que hay mucho fraude. ¿Eh? Uh -huh. y ojito que, que ellos no piden claves y tal y cual, que está muy bien que se haga pero desde luego no es un elemento de exoneración y ahora mismo ninguna entidad está realmente libre de este tipo de, de fraude, hay que estar muy pendiente, evidentemente hay veces que son muy groseros, no en cuanto a, a, a hay falta de ortografía hay cosas uh -huh. raritas uh -huh. en, en lo que recibimos pero otras veces están muy bien elaborados, están muy currados y realmente no es nada uh, difícil uh -huh. el, el sí, que sí, pueda sí, llegar bien. a picar eh, José
0: Carlos, yo recibí el otro día día uno y era idéntico, era alucinante, no lo abrí porque no tengo cuenta en ese banco y evidentemente, bueno, te das cuenta porque no tienes ninguna cuenta, pero bueno, de verdad que es tremendo porque es igual, es una comunicación oficial de un banco y es lo que parece, ¿no?
3: Pero además, a, a, utilizando los canales como camuflados, yo te puedo decir que han llegado mensajes fraudulentos que entran en la misma cadena de SMS que tú tienes con tu banco. Claro. Es decir, claro. Eh, que, que esto yo no sé, lo tendría que explicar un técnico cómo lo hacen, pero esos mensajes fraudulentos están insertados en la misma cadena de mensajes con el mismo número de teléfono con el que tú interoperas con, con tu banco. Y, eh, y esto quiere decir que evidentemente el nivel de sofisticación del fraude es, es muy importante.
0: Muy bien. Bueno, pues nos queda un minuto, casi nos claro. quedamos ya sin tiempo, pero qué pena, sí. nos está
7: quedando, no tenemos tiempo, pero acaban de entrar Mariló, dos guasas precisamente de oyentes que han recibido este tipo de, de mensajes mm. de entidades bancarias, claro, pero sí. ya no tenemos tiempo. A ver bueno, si lo puedo poner la semana que viene. Para... Venga, pues la semana que pero viene. Pero es sobre este mismo, eh, claro, José Carlos.
0: Claro, es que es mucha la gente que, que al final le pasa, ¿no? Y... Y bueno, yo sin ir más lejos, os lo contaba, ¿no? El otro día, si no llega a ser porque no tengo cuenta en el banco, pues, pues vamos, habría caído, habría caído en la trampa, ¿no? Imagínate
3: que aciertan con el tuyo. Claro, imagínate que aciertan. Bueno, pues al, al lo final, abro. Que hay claro, una cierta dosis que, de suerte. Exacto,
0: ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues incidiremos la semana que viene en todo esto porque es el día a día y, y son cosas que nos pasan a todos. Gracias, José Carlos.
3: Gracias a vosotros. Estiva nos tomamos una, un café, café.
0: Escuchamos las noticias.